0: En nuestro interior, sabemos que estamos aferrados a muchos miedos. Romper estas cadenas, retarnos al cambio, alcanzar nuestros sueños es algo posible. Escuchas, Bésame de Noche. Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy lunes, hoy lunes 8 de febrero, qué increíble, qué rápido estamos ya, ya el otro domingo estamos o llorando en pleno por el amor o disfrutando del amor, así que les recomiendo ir a buscar al diablo con el amor de una vez. Y antes de contarles de qué se trata nuestro tema, el día de hoy está con nosotros el asesor financiero, muy querido amigo de personal, la verdad, un profesional al que admiro muchísimo, eh, que hoy, aprovechando el tema, también vamos a hablar de su libro, eh, Lo Tuyo, Lo Mío y Lo Nuestro, que tristemente, ¿verdad? Creo que de momento solo está en Amazon, ¿verdad? Eh, o yo no sé si Javier tiene aquí, pero está con nosotros. Javier Angulo, bienvenido.
2: Muchas gracias, eh, Rafa, y un honor estar compartiendo con todas las personas que se unen a esta transmisión y que siempre te acompañan donde quiera que estén.
1: Javi, hoy tenemos un tema, eh, bueno, nosotros iniciamos el ciclo de tus participaciones en enero de este año y hablamos de lo que bien empieza, bien termina, hablamos de cómo hacer un plan financiero desde el inicio del año y hablamos un poco en el enfoque personal, ¿verdad? Y creo que esa parte es importante. Y hoy este, vamos a hablar de cómo hacer un plan financiero en pareja. Y bueno, y es que no lo, quiero, no lo quiero quemar, pero estábamos hablando fuera de micrófonos, pensando en los temas de marzo, eh, a partir de una conversación que he tenido hoy con un par de personas, incluso, la, la, eh, ¿cuál es, Javier, el, el, el esquema financiero idóneo? verdad Porque esta persona me decía, todo bien, Rafa, yo no puedo decir que mi esposo se ponga en cochinadas, pero a veces he tenido que irme a tomar un café y decirle, Amor, ¿me puedes depositar? Es que me faltan cuatro mil y entonces el hombre deposita cinco mil, ¿verdad? Y estar en esa hueviadera de depositarme en el modelo de hombre que provee dinero y ella administrando el hogar y toda la base esta operativa. Por ahí va nuestro enfoque el día de hoy, Javi, pero si tuvimos que hablar de un modelo o... o bueno, la verdad que te voy a preguntar yo, ¿cómo le entramos al tema?
2: <risa> bueno, muy bien, y las personas que también puedan participar enviando sus comentarios como, como te gusta.
1: Al 8990-004
2: nuestro WhatsApp. ¿Y qué les ha funcionado también? Porque en esto no hay como una receta mágica, pero sí este, hay como principios o guías que nos pueden ayudar a que funcionemos bien. Porque uno se casa o la persona que está con su pareja lo que quiere es pasarla bien. Y pasarla bien implica este, estar de acuerdo. Ahí decía también un señor Dayton que si usted está casado o tiene su pareja, la primera persona con quien debe consultar es a su pareja. Entonces, la pregunta es si nosotros, cuando estamos, cuando estamos ya solteros y pasamos a una vida en pareja, es cómo resolvemos el tema de la independencia de, 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 de persona y pasamos de hablar de mí, a nuestro. Por eso yo escribí el libro aquel que se llama Lo Tuyo, Lo Mío y Lo Nuestro. Porque el, el toque está en no perder yo mi individualidad sin apoyar la colectividad. ¿Me explico? Uh -huh. es, esto que estás hablando viene también por los modelos que yo traigo. A ver, si yo vengo de una familia, Rafa, donde el papá era el que mandaba, el que decidía lo que se hacía con la plata, probablemente yo traiga esa programación en mi cerebro de que el hombre es el que debe tomar las decisiones, distribuir el, y generar incluso a veces el dinero. Y eso puede pasar en el hombre como en la mujer.
1: Incluso, Javi, vos sabes, hasta en temas como la programación esta, que aunque yo quiero creer que está trasnochadísima y todavía nos despierta, ¿verdad? Eh, la casa y los hijos asociados a la mujer. Es correcto. Los arreglos y la proveeduría asociadas al hombre, que por supuesto no estoy de acuerdo con algo así. Javi, vamos a hacer nuestro primer corte. Este es el tema. Si alguien dice, uy, yo quiero lo mío, lo tuyo, lo nuestro, ¿dónde se consigue? Bueno, pueden conseguirlo en alguna de las librerías acá en nuestro país, pero
2: también en digital lo pueden encontrar en Amazon.com.
0: Ver lo ordinario como extraordinario. Entrar en nuestro corazón y dejar nuestros miedos. Es un camino que se debe emprender sin mirar hacia atrás. Estamos cerca de vos. Bésame de noche.
1: 7 con 11 minutos iniciamos semana de programación en Bésame y recuerden que hoy después de Bésame de Noche, a través de nuestro Facebook Live, tenemos conversaciones Bésame. Hoy va a estar con nosotros. Eh, Flavia Dos Santos desde Colombia. Vamos a tener una conversación a eso de las 8, 8 y 5 de la noche para que se conecten y vamos a hablar un poco, ¿verdad? Vamos a ir tocando una serie de temas. Eh, la, la agenda internacional de este mes está muy bonita. Estará con nosotros Roberto Rocha de Colombia, estará Sandra Oliveira desde España y estará con nosotros hoy Flavio Dos Santos que vamos a tomar un tema independencia, afecto y libertad, pensando un poco en el mes del amor sin independencia eh, no puede haber afecto sano el amor es profundamente libre Javi, entonces hablemos de modelos financieros en pareja
2: Muy bien, lo primero es eh, conocerse, yo digo Rafa porque todos traemos como decíamos anteriormente como un modelo. un modelo por ejemplo hablábamos antes de que la mujer o el hombre traen una idea de que el papá es el que maneja el dinero pero tal vez ella viene de un modelo de haberse criado con su mamá y donde ella aprendió que la mujer es la que administra y Javi, genera el
1: dinero. Y, y se me ocurre pensar, tal vez en los que estamos por encima de 40, crecimos un poco en ese modelo, pero por ejemplo, bueno, tu hija tiene 20 años y ya tiene su propio negocio, Exacto. ¿verdad? Este, tu hijo tiene 23 años y ya es independiente. Yo creo que la incorporación de las mujeres a la parte académica, técnica, laboral cada vez es mayor y ya no es ese modelo de, de o sea, incluso eh, siempre es un lío, ¿verdad? Yo he tenido con alguna frecuencia, cuando ella gana un poquito más. <risa>
2: sí. Qué
1: buen punto, Rafa,
2: porque bueno, justo en el libro, yo tengo un capítulo que se llama Cuando ella gana más que ellos. Y en esa parte hablo de justamente de el, el sabio manejo que deben tener la, la, la pareja cuando uno de los dos gana más porque puede afectarse una de las partes que es la que gana menos. Por ejemplo, eh, tuve un caso una vez de una persona que decía, una mujer que decía, estoy cansada de ser el hombre de la casa, eh, refiriéndose que era la que generaba más ingresos. Entonces, aquí, eh, bueno, hay una, hay, una frase, hay una frase importantísima que me encanta de Cervantes, que dice, qué locura o qué desatino me lleva a contar faltas ajenas teniendo tanto que decir de las mías. Es decir, a veces tratamos de ver las, las faltas de mi pareja en el área financiera y no veo las contribuciones mías. Entonces, aquí los acuerdos, Rafa, es lo primero que tiene que existir en una pareja en el manejo financiero. ¿Cómo vamos a generar? ¿Cómo vamos a distribuir? ¿Cuál va a ser mi parte? ¿Cuál va a ser tu parte? Y aquí ahora mencionabas que las mujeres, claro, ahora generan y generan bien en algunos puestos, ¿verdad? Incluso más que su pareja. Hay hombres que no les afecta, pero hay hombres que sí les afecta. Yo conozco hombres que me dicen, no, tranquilo, mi esposa es doctora y ella gana mucho más que yo. y Todo bien. O sea, todo bien. Pero he visto hombres que más bien se sienten menos y eso lo refleja muchas veces en la forma de reaccionar cuando ella toma alguna decisión. Okay. Y aquí el tema de que uno de los dos gane más no debe ser un motivo de tener más poder en la toma de decisiones. Porque a veces existía en los modelos de anteriores de los abuelos, de que como el papá era el que generaba, era el que decía qué se compraba, cuándo se compraba y cómo se compraba.
1: Que yo creo que esa es una gran idea de la noche. Ganar más significa que aporto más, pero no te da ni autoridad ni poder. Yo creo que el, las decisiones deberían tomarse con base en los proyectos que desarrollamos como pareja. Bueno, y también está la gran pregunta que tenemos que hacernos. Eh, el,
2: el, ¿Qué está primero? El amor, ¿cierto?, o la parte económica, porque hay quienes dicen que, eh, digamos, cuando, hay, cuando, la, cuando el dinero no está, dice, cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, eh, especialmente en tiempos como estos, Rafa, que ha habido una crisis donde, donde hombres o mujeres han perdido su trabajo y tal vez tenían basado toda su estabilidad relacional en la parte económica, y cuando esa parte no está, entonces empezamos a sentir vacíos. Entonces lo que hablábamos anteriormente: primero tiene que existir acuerdos. Segundo tenemos que conocernos, Rafa. Es importantísimo conocernos, conocer mi forma de pensar acerca del dinero, conocer mis expectativas, qué es lo que yo espero económicamente. Sí, Javi,
1: voy a, voy a ponerte un ejemplo. Hace mucho tiempo ya. A veces yo digo hace poco. Puede haber sido hace un año, ¿verdad, Javi? Tiempo atrás, yo recuerdo una pareja que tenía una enorme discusión porque él había cambiado, ¿verdad?, como dos teléfonos, como en el rango de un año, y de teléfonos caritos, para no hablar de marcas. De, de, y entonces era toda una discusión. Pero eh, casualmente ese día, ¿verdad?, ella tenía tres argollas de Pandora, pero hasta l'olote, como dicen los ticos, llena de chance. Y le pesaba la mano. ¿Verdad? Entonces no. yo le dije, bueno, sí, pero si... Y, y, y si sumamos los charms, ¿cuánto, cuánto hay ahí? ¿Verdad? Y yo creo que no podemos tener visiones egoístas. Como a mí no me parece, no necesariamente significa que esté mal. Y a veces yo pienso que uno de los grandes líos, Javi, económicos, es que trabajamos como desde la imposición, lo que yo creo. Si no hay conciliación en la comunicación, el presupuesto a veces no se puede establecer. Ahí es donde decíamos
2: anteriormente, Rafa, que las parejas tenemos que entender de cuánto disponemos de recursos y ver qué, aquí viene una palabra, qué estilo de vida podemos llevar nosotros como pareja. Porque hay presión, ojo, de la influencia del pasado, de donde yo vengo de mi casa. Como me decía una vez una muchacha que estaba recién casada y su esposo se queda sin trabajo, me decía, Javier, yo nunca he sabido lo que es no tener ¿Cómo comprar las cosas mías? Porque mi papá y mi mamá siempre me lo daban todo. Y ahora que me caso y estamos en una crisis económica, yo estoy viviendo algo que jamás en mi vida me vi estando en un punto como el que estoy actualmente. Sin, de, sin la posibilidad económica de irme a comprar algo que yo quisiera.
0: Que el brillo de las estrellas ilumine en tu corazón esta noche.
1: 7 con 23 minutos, Javi. Qué hecha que, que hoy, hoy siento. Sí, es que hay días que uno siente que el tiempo dura menos. Hoy creo que llevamos un buen ritmo porque hay varias consultas. Javi, esta es una consulta frecuente. Eh, la, la resumo. Resumo tres mensajes que van en esta línea. No sé cuánto gana mi pareja. Y lo voy a poner un poco en términos de mi pareja. Pero tristemente aún existen muchas mujeres en relaciones de pareja donde no tienen ni la menor idea de cuánto gana su pareja y lo que es interesante hay una amiga que dice él hace horas extra ahora trabaja fines de semana cuando trabajaba menos y ahora que casi no los vemos porque trabaja más el discurso es el mismo
2: no hay plata es importante aquí Rafa y gracias a esta amiga que, y amigas que nos están enviando estas consultas el tema de la transparencia cuando nos casamos nos casamos completos eh, nos entregamos o cuando nos unimos con alguien, nos unimos para estar compartiendo la vida, la intimidad, nuestra, nuestros sueños, nuestras metas. Y en el paquete, el combo de la relación de pareja tiene que incluir la transparencia financiera. Esa transparencia va a tener varios efectos. Uno va a traer confianza en nuestra, en nuestra pareja, va a traer confianza de que no hay nada que esconder. Yo digo siempre eh, y en varias áreas, pero en el tema financiero, tenemos que vivir con nuestra pareja sin nada que ocultar, sin nada que temer, sin nada que lamentar. Entonces, transparencia fundamental. Número dos, diálogo, diálogo eh, y expresarlo a la persona y decirle, mira, eh, a mí me gustaría que nos sentemos juntos a trabajar en nuestras metas financieras y cuáles son nuestras metas ahora que está empezando el año. ¿Qué queremos? Comprar casa, ir de paseo, cambiar la refri, hacer un ahorro. Si tenemos hijos hacer la, la celebración del cumpleaños, preparar la graduación. Esas metas van a ser la guía de la relación de pareja, pero necesitamos saber con cuánto contamos. Número uno, para, para primero saber la transparencia de la, de la, del ingreso de uno y otro. Y número dos, para saber si es necesario generar algún ingreso extra para lograr la meta. No solo para controlar, sino también es para lograr que esa persona y la, la pareja pueda lograr las metas. Y número tres, hay un dicho que dice, hable ahora o calle para siempre. En relación de pareja, eso no debe existir. Hable ahora y si no hablo antes, puede volver a hablar. Eh, yo recuerdo una vez en un programa de televisión, uno de nuestros canales aquí en nuestro país, que yo hablé del tema de la transparencia y la fidelidad financiera. Uh -huh. Y una señora dijo, Javier, me animé a hablar con mi esposo de la transparencia de nuestras finanzas eh, familiares y fue un éxito porque él más bien dijo, mira, yo nunca había pensado en eso, no sabía que te sentías mal. Eh, para mí no hay ningún problema, abramos las cuentas y veamos cómo estamos. Entonces, ese sería tal vez mi, mi, mi consejo para esta, para esta
1: persona. Javi, y, y ve esta otra consulta que va en esta línea, ¿y cómo apoyar a tu pareja cuando varias veces vos te has endeudado para sacarlo del enredo de tarjetas de crédito y te das cuenta que otra vez está exactamente con el mismo problema? Y lo que es peor, ya yo no tengo cómo ayudarle y estamos realmente en problemas. Si me preguntan dónde está ese dinero, no lo sé, hablando precisamente de transparencia. Transparencia, pero también acordémonos que hablábamos al
2: principio, Rafa, de la importancia de saber de dónde venimos en nuestro modelo de administración financiera del hogar, porque eso ya viene instalado en mi forma de ser. Número dos, ¿cuál es mi personalidad? A veces nos enamoramos de la persona, pero viene el combo. ¿Es una persona gastadora? ¿Es una persona ahorradora? ¿Es una persona cauta o es una persona arriesgada? ¿Es una persona estructurada en el manejo del dinero o es una persona desestructurada que se le olvidan los pagos? Entonces, si yo conozco bien a mi pareja y mi pareja me conoce bien a mí, y nosotros ahí tenemos un test muy interesante también para saber si para esa persona el dinero es seguridad o es libertad, que salir a comer, pasear, disfrutar, o es tal vez... Eh, el poder, que es tener cosas de marca, cosas caras, cosas de lujo, cosas que me dan una imagen, o es amor, que es ayudar a otros. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo en esta pareja? Para ella, el dinero es una forma de apoyar y darle seguridad a la relación y expresar amor, porque ella dice, lo he estado apoyando económicamente. Pero también hay que trabajar el problema de fondo y no solo la causa, porque si ella va como pasa muchas veces, y pide dinero para que él resuelva un problema, pero él no resolvió la situación de fondo, que podría ser que es muy gastador o que es una persona que toma decisiones de negocio arriesgadas. Y entonces, ahí es donde tiene que abrirse nuevamente la confianza. Porque, Rafa, una de las cosas que a veces más les cuesta a los hombres es abrirse cuando están en problemas financieros. ¿Por qué? Porque les da miedo de que la pareja vaya a pensar de que no es capaz, que no puede o que no tiene éxito.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: 7 con 34 minutos y en nuestra sección la vida soy procurar reconciliarnos con nuestra historia es una oportunidad para aprender a descubrir nuestras virtudes y nuevos caminos de hecho esa es parte de la propuesta a veces tratamos de compensar lo que no nos dieron o darle a los hijos lo que a nosotros no nos dieron y te has puesto a pensar que los hijos no tienen esa carencia Que esa es tu historia
0: queremos saber de vos de noche.
1: 7 con 34 minutos, Javi. Bueno, entrémosle. Eh, fuera de micrófonos, ha hablábamos de la importancia de invertir dentro del presupuesto. Yo creo que hay tres tipos de presupuesto. El presupuesto financiero, uh -huh. el presupuesto temporal. A mí me gusta mucho hablar de la administración del tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y el presupuesto afectivo. Esos son tres niveles de presupuesto que hay que estar revisando en una relación. Muy importante y
2: todos eh, suman uno al otro. Yo creo que las parejas que quieren hacerlo bien y que se esfuerzan y todos, lamentablemente no llevamos un curso aunque ahora en los cursos prematrimoniales, prematrimoniales ya se está hablando del tema del manejo del dinero, donde podemos descubrirnos cómo somos. Pero por ejemplo es importante que dentro de nuestro presupuesto y que es un presupuesto, es de todo el dinero que nosotros recibimos como pareja, y si es variable, pues sacar un promedio, ¿cuánto vamos a disponer el mes siguiente para los pagos fijos, que son la, la vivienda, la comida, el transporte, si hay temas de salud, la salud, y los gastos opcionales, que son las salidas a comer, eh, los regalos, las festividades. Entonces, como pareja, tenemos que aprender a invertir inteligentemente el dinero disponible para disfrutar nuestra relación de pareja. Me encantan esas parejas que desarrollan un hábito, por ejemplo, de salir a comer juntos cada cierto tiempo. Y no estamos hablando de una salida a comer cara, Rafa. Si estamos hablando de, de, de disfrutarse el uno al otro. Entonces, el dinero tiene que, para el cual tanto trabajamos, que nos esforzamos para ganarlo, tenemos que invertirlo para que nos fortalezca como pareja. Tenemos que invertirlo para que crezcamos como pareja. Por ejemplo, si alguno de los dos no ha terminado el estudio, quiere llevar un curso, claro. vamos a invertir en vos. Vamos a invertir para que vos puedas terminar. Yo me acuerdo con mi esposa cuando me dijo, Javier, yo quiero estudiar esto. Y démosle, entrémosle. Eh, separemos el presupuesto. ya terminó su estudio, terminó su maestría, ya es educadora y yo me encargaba del cuido de la casa cuando ella tenía que estudiar y los niños y toda la cosa. Entonces, es invertir porque al final se va a devolver eso a la, a la salud financiera de la pared. Invertir, por ejemplo, en las salidas juntos. A veces no salidas caras, salir a una caminata, ahora que está de moda el trekking, las caminatas en las montañas, ¿no? Entonces, invertamos juntos, pasamos un buen rato, tiempo de calidad, como decís, tiempo de afectividad y también invertimos el, en el presupuesto de manera tal que, que nosotros podamos estar fortaleciendo Y por otro lado, sacar una parte del presupuesto para distintos tipos de ahorro, el ahorro general de la familia, el ahorro para ella, el ahorro para él, ¿verdad? Porque yo tengo que ahorrar, ella tiene que ahorrar, pero si los dos queremos celebrar el aniversario, ahorremos juntos. Entonces, ¿dónde queremos ir este año? ¿O qué queremos hacer? ¿Qué celebración? Entonces, hacemos un plan conjunto de
1: esa celebración. Ven, este es un tema un poco delicado, ¿verdad? Eh, yo tengo una relación de pareja. Él tiene comprometido gran parte de su salario con su exesposa. Eh, y sus hijos, y realmente lo que nos quedó a nosotros es muy poco. A mí me enfurece muchísimo. Me enfureces, lo estoy poniendo yo porque está puesto en otro, ¿verdad? No lo puedo leer así. Eh, porque esta mujer, con el salario de mi esposo, se da la gran vida, los chicos también, y créanme que realmente eh, a nosotros nos queda muy poco. Tanto así que yo soy la del ingreso fuerte. Estas yo creo que son parte de las variables que uno asume cuando asume a alguien ¿verdad? uno asume por ejemplo que nos tocará de pronto si mis padres no tienen independencia económica solventarlos eh, que no imposibilitan el amor pero bueno eh, no sé si tu, qué acuerdos de divorcio firmó este señor, si que se puede hacer si hay un cambio de condiciones pero es parte de lo que, de lo que uno tiene que hablar y si la ex viaja con la pensión, bueno, tocó. Sí, yo creo que es el diálogo y expresarlo, porque ella lo está
2: expresando acá, pero es bueno que lo dialoguen. Hay que ver, como le decía anteriormente, cuál es el estilo y la personalidad de él, porque hay, hay ocasiones donde ya está la pensión definida y es algo con lo que hay que convivir con la pensión. Debe estar presupuestada esa pensión. Pero si ya la persona está sacando dineros extra para otras cosas, es ahí donde la palabra límites que es tan importante en una relación de pareja en el manejo del dinero. Tenemos que aprender a ponernos nosotros límites hasta donde podemos y hasta dónde no podemos. Y él debería saber que esta situación está erosionando su relación actual.
1: Javi, y es que vos sabes que a veces pasa, ¿no? que yo creo que a veces hay una pensión, pero se piden muchos extras. Y entonces ahí también yo creo que es un tema de límites, como vos planteas, y de desculpabilizarnos, ¿verdad? Porque también esto genera ahí ciertas fricciones en un nuevo proyecto de relación, en una pareja de segunda oportunidad. Los números tienen que estar muy claros. Javier, otra consulta que nos hacen aquí. ¿Cómo se puede hacer cuando eh, tu pareja necesita eh, mucho más dinero que vos? ¿A qué me refiero? Él dice que como es ejecutivo, compra cosas muy caras y, y, y se viste y sus perfumes y demás. Yo soy más sencilla y yo, yo le he dicho que esto no es necesario, pero él insiste que es que su mundo se lo exige. No, no, se lo exige su cabeza. Uh -huh. eso es un cuento totalmente
2: de acuerdo, bueno ahí en el libro que si lo pudieran descargar de Amazon lo tuyo, lo mío y lo nuestro, hay un test en un capítulo que, que se llama cómo influye el amor en el dinero y nos, nos habla de que hay ocasiones donde para nosotros el dinero como le decía antes puede ser seguridad es decir cuando lo tenemos nos sentimos seguros puede ser libertad que es para salir y puede ser poder que es el caso que él está hablando que es el tener que tener una colonia cara, un reloj caro y cosas de ese tipo.
0: Hagamos de esta noche una noche especial. Pénsame de noche.
1: Siete con 45 minutos. Hablábamos de, bueno, hay tanto que hablar, pero que esto me parece un temazo, los influencers financieros. Pero, a ver, no estamos hablando de quienes seguimos en TikTok y este tipo de cosas. Eh, Javi, pero es cierto a, a veces hay mucho ruido externo Sí, los influencers no son solo
2: los que vemos en
1: Instagram o en
2: Facebook o en cualquiera de estas redes sociales, sino son los influencers más cercanos, esos son los que más traen una influencia en la toma de decisiones de la pareja, o en uno de los dos, ¿por qué? porque siempre hay uno de los dos que se siente más presionado por ejemplo, un influencer pueden ser los compañeros de trabajo que andan en tal carro o que van a comer a tal restaurante entre semana o que fueron a pasear a tal lado en tal playa o en tal, todo incluido entonces esos son los influencias laborales que nos llevan, mira dónde anda fulano los influencias familiares que son la cuñada, el cuñado, el primo el tío, el hermano, que tal vez tiene una situación económica más alta, entonces puede darse el lujo de ir a ciertos lugares que tal vez uno no puede, entonces cuando viene la fiesta de la mamá Llevémosla a comer y entonces el, el que tiene más dinero dice vamos a tal restaurante, pero tal vez el otro que casi no tiene, no haya como decir que no. Entonces son los influencers familiares y los otros, por supuesto, son los influencers de los amigos, que no son ni el trabajo ni son de la familia, pero son los compas, los amigos de uno, que uno los ve en lo que andan o el carro que andan o los vecinos pueden ser, que se vuelven esos influencers que meten de alguna manera presión, ¿cierto?, sobre nosotros. Hay una, un autor español que dice que eh, no es justo comparar nuestras sombras, entre comillas, con las luces de otros, cierto, mirando al vecino, porque claro. todo hogar, todo matrimonio, tiene luces y tiene sombras. ¿verdad? Tal vez ellos puedan ir a pasear a tal lado, pero tal vez tienen otra área en la que usted más eh, vive mejor, digámoslo así. Me estoy, me estoy explicando, tal vez eh, eh, pueden ir a pasear a tal lado, pero tal vez usted tiene una super relación con su pareja o con sus hijos. Entonces, no nos comparemos. Yo creo que el error está en la comparación, porque la comparación nos puede llevar a tratar de vivir de la apariencia. Y es ahí donde caemos en el problema de la relación de pareja.
1: Javi, y es que qué importante es que uno pueda como, como realmente hacer un ejercicio psicológico, porque todos... Todos hemos pasado por ahí. Yo creo que vos y yo compartimos esa experiencia, haber estado en colegios semioficiales, digamos, de aquellos años, donde uno estaba ahí por esfuerzo y había compañeros con mayor, eh, con de mayores posibilidades. Y, o sea, cómo, cómo nos marca, cómo, cómo a veces incluso ¿verdad? No, nos inhibe hasta en nuestras capacidades, porque... Uno no es tan carga, entonces como uno es tan carga se siente más tonto, más feo, menos guapo, como queremos llamarlo. No se siente popular uno. Exacto. <risa> y eso claro que te marca.
2: Yo me acuerdo, Rafa, en el cole que mi papá igual hizo un esfuerzo por ponerse un colegio un poquito ahí, ¿verdad? según él, para aprender un poquito más de ciertas cosas o tener más oportunidades. Y nos compró unas tenis que tal vez algunos no se acuerdan, que eran las famosas Bracos que eran unas tenis como deportivas, pero que no agarraban nada. Cuando usted jugaba básquet, era como una lora en un mosaico, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que mis compañeros tenían unas tenis súper de marca, ¿no? No vamos a mencionar marcas de ese otro tipo, pero, pero eso a mí, por ejemplo, me marcó Rafa, al punto de que cuando yo tuve mi primer ahorro, lo primero que hice fue tratar de comprarme unas tenis de cierta marca buenas ahí en, en
1: Paso Canoas, ¿verdad?
2: Entonces, esto es un ejemplo de que también nos puede pasar en otras
1: áreas. Javi, yo, yo, yo tengo un ejemplo personal, fue muy simpático. Yo podría tener, no sé, como 7 o 8 años y siempre tuve como una mentalidad muy fantasiosa, yo creo que por eso escribo. Y había unas Olympic, yo creo que no sé si esa marca existe todavía, creo que no, ¿verdad? Claro, las de, Olympic. De, de tenis, ¿verdad? Que eran imitación Converse, pero además esas eran blancas y tenían algo parecido a un animal print. Yo recuerdo que yo me puse esas tenis y yo salía a correr de que, y yo corría y juraba como que tenían poderes. Cuando llego a la escuela y me empiezan a hacer mofa, vos sabes que yo recuerdo como se me comprimió el corazón porque hasta que alguien me dijo a mí que no eran de una marca bonita, dejaron de ser esas tenis con las que yo volaba. Mira, y lo tengo muy claro, ese, ese, ese evento en mi vida, eh, porque yo vengo de una familia muy sencilla, de una mamá que tuvo que hacerle frente a cinco huilas, ¿verdad?, pero yo creo que un poco la propuesta de esta noche es hacer esa revisión ¿verdad? De, de desintoxicación, de reencuentro. A ver, el año pasado todos estuvimos hablando de que lo importante es el afecto y ya y vamos por febrero y uno ve como que volvemos a lo que éramos.
2: Sí, como que ya pasó ese momento que pensábamos de que este año iba a ser 100% diferente, pero que en algunas cosas no ha cambiado. Entonces, Rafa, aquí la pareja que ahorita nos está escuchando tiene que conocerse más, porque tal vez no nos conocemos en esas áreas. Y preguntarse, mira, en tu casa, ¿cómo, cómo manejaban esto? ¿Cómo manejaban el ahorro? ¿Cómo planificaban? Ah, no, en mi casa eran súper estructurados, mis papás eran súper ordenados. No, hombre, mi papá era, mi mamá eran súper endeudados. Entonces, todo eso, ¿qué hay que hacer? Ojo, aquí está el secreto, yo creo, Rafa. Traigamos a nuestra relación de pareja lo mejor que pudimos aprender en nuestra casa. Eso es un ejercicio que se puede hacer.
0: Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en pésame de Noche.
1: En nuestra sección en pareja, la propuesta para cerrar la noche eh, es esta idea. Los hechos siempre aclaran la niebla de la confusión. Sí, puede que algunas cosas no hayan salido bien en nuestras finanzas, pero nunca es tarde. Puede que a veces el camino de resolución sea largo, pero nunca es tarde para salir adelante.
0: Aprender, crecer y compartir. Pésame de noche.
1: Javi, 7.56. Si pudieras resumirnos así como los tips importantes, a vos te gusta hablar de honrar a financieramente la pareja. Sí, yo creo que lo, lo primero que
2: tenemos que hacer si queremos construir finanzas saludables es tener planes juntos, tener metas que sean las que nos guíen. Número dos, hacer un presupuesto y llevar un, una cita financiera por lo menos una vez al mes para ver cómo vamos. Tres, honre a su pareja. Hágale ver que, que usted le ama por lo que es y no por lo que gana. ¿verdad? Sin fingir, simplemente ser lo que somos. Número cuatro, recordar que las finanzas son compartidas. Entender que las finanzas no son de él o de ella, sino de ambos, y que son compartidas y es lo más importante. Y número cinco, pues valorarlos, valorarnos como pareja por lo que somos y
1: no por lo que tenemos. Javi, qué, qué bonito. Es todo un proceso, de verdad. Vos sabes que como todo. Eso es, así dice un amigo mío, Federico, ¿verdad? Siempre. Sí, es, todo es como todo. Fede, Fede siempre, ¿verdad? Eh, si no está escuchando, le manda un abrazo, pero la nutrición, el dormir bien, el cuidar el cuerpo, el cuidar las finanzas, pasa por esto, por, por, por honrar nuestra vida, honrar nuestra historia, honrar, honrarme a mí mismo, honrar a los demás. O sea, es como darnos siempre 12 segundos de reflexión, realmente puede cambiar la lógica de toda una situación
2: yo creo que apoyarnos si hay momentos donde a uno se le bajan las finanzas esto es como un sub y baja que la fe que cada uno tenga dependiendo de lo que crean ¿verdad? este
1: impulsar al otro ser impulsores de los otros Javier agradecidísimo con vos eh, ahora nos vemos casualmente el 8 de marzo que vamos a hacer un, un, un eh, hablar de finanzas y mujer eh, vamos a junto con bueno vamos a tener una amiga especial estamos esperando que nos confirme Javi si quieren contactarte para asesoría financiera y demás. Sí, con todo gusto en, nos pueden
2: seguir en, en Finanzas con Propósito, raya abajo, ORG. También pueden contactarnos en el Facebook de Finanzas con Propósito y hay muchos artículos y testimonios de parejas en nuestra página web finanzasconpropósito.org. Y si alguien quisiera pues enviar un WhatsApp para ver alguna cita de pareja, en el 8558-0990. Y un canal de YouTube. Y tenemos el canal de YouTube de Finanzas con Propósito también. ¿Vos que subes un video semanal? Eh, bueno, no, tenemos por lo menos uno semanal, pero no todos están en YouTube, estamos trabajando en eso.
1: <risa> sí, bueno, sí, hay, hay muchísima, muchísima información y recuerden lo tuyo, lo mío y lo nuestro en Amazon.com. Javi, muchas gracias. Gracias, Rafa. Y como siempre, los espero en tres minutos, cuatro minutos, por ahí en BSMCR, en nuestra página en Facebook. Vamos a conectarnos a Colombia con Flavia Dos Santos, Vamos a hablar de libertad e independencia afectiva para, que, para arrancar el mes, el mes del beso sobre esta línea. Y por supuesto yo te invito a que busques mis libros aquí en Costa Rica, en librería internacional. Ahí vas a encontrar El Ascenso, Simplifícate, Al Diablo con el Amor, y no me jodas que ese solo es local, esa es una coautoría acá en Costa Rica. No me jodas, es para parejas. Este, eh, está muy bonito. Los invito a mi blog, rafaelramosr.com y recuerda si vos quieres revisar tu relación de pareja, estamos a dos semanas del de mentoring de este curso para parejas. Vos lo puedes cambiar. Eh, es, es un curso pensado para parejas que tienen ahí, con, ahí cositas que de pronto podemos revisar. Entra a rafaelramosr.com, vos lo puedes cambiar. Y en el SEDI, 2290-1383 o al WhatsApp 88 13 1304 Feliz descanso y recuerden su cita a las 6 de la mañana con... Douglas Hernández y Victoria Fuentes. Bésame en la mañana, el programa más positivo del dial. Buenas noches, Javi. Buenas noches.